0: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo amém eu gostaria de meditar nessa noite no texto de Marcos Marcos capítulo 10 do versículo 46 ao 42 e vieram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão Batmeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite pedindo a iluminação da tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Jesus estava ali caminhando, e como de costume, aonde Jesus ia, as multidões o seguiam. Só que este episódio relata que Jesus estava indo a Jerusalém, e nós sabemos que Jesus estava próximo de cumprir a sua missão, que era morrer numa cruz por mim e por você, Jesus estava ali ao cabo dos seus três anos de ministério, e ele passa por Jericó, Jericó é uma cidade interessante, sabia que Jericó ela é a cidade mais antiga que ainda está habitada hoje? Jericó é a primeira, ou melhor, foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou Quando eles foram libertados do Egito Foram para o Sinai Passaram todo o tempo no deserto E quando finalmente receberam a ordem do Senhor para entrar em Canaã Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada Nós vemos isso ali em Josué 6 Mas Jericó ela carregava em si uma maldição porque após ela ser conquistada É declarado uma maldição e que ninguém, Para que ninguém pudesse reconstruir novamente Aquela cidade Lá em Josué 6.26 fala isso Jericó era uma cidade que estava a caminho de Jerusalém Era uma cidade que era muito movimentada É dito que muitos sacerdotes moravam ali E Jericó foi reconstruída por Herodes, não a Jericó em si, mas fizeram a cidade do lado, e ali ele construiu o seu palácio, onde fala que era o palácio de inverno, e nós sabemos que Herodes ele era promíscuo, ali ele é, fazia festas à base de álcool, à base de prostituição, havia também em Jericó fontes termais, Jericó ficava às margens do Mar Morto. O Mar Morto ele possui aproximadamente 37% de sal, onde as pessoas deitam lá no Mar Morto e elas não afundam por causa da densidade da água. Eles boiam e nada cresce em volta. Jericó ela tinha uma bela paisagem, havia várias palmeiras, sícomos e por aí. Essa velha cidade que um dia foi derrotada pelo povo de Deus, foi reconstruída por Herodes, e entre estas duas cidades estava um homem, um homem estava à beira do caminho, um homem estava ali, não sei entre a cidade velha e a nova, ou depois da nova, mas só sei que ele estava no caminho, onde afluíam grandes pessoas, um homem que era cego, um homem que era mendigo, ele era um cego e fala que o seu nome não tinha nome fala o cego Bartimeu Esse, essa, essa etimologia Bartimeu traduzido quer dizer filho de Timeu a quem que é aquele cego? não, é o filho do Timeu aquele cego estava ali mas quem era aquele cego? ou o que representa aquele cego? aquele cego representa eu e você representa a humanidade sem Jesus porque a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3 a 4 que o diabo ele segue o entendimento das pessoas para que eles não venham a crer na palavra de Deus aquele cego simboliza eu e você quando não estamos na presença de Deus ou quando não temos Jesus ou quando não fomos iluminados pelo evangelho o mundo hoje ele sofre de uma cegueira, mas não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Onde a promiscuidade, a idolatria, a mentira e todo o pecado tem dominado, porque eles não conseguem ver a verdade de Deus. E por isso eles seguem os seus próprios caminhos tortuosos Não segue. Muitas vezes andávamos cegos na bebida, nas drogas, na prostituição. Pensando em estar vivendo a nossa vida. Pensando em estar usufruindo daquilo que é bom, quando na verdade estávamos cegos e afastados de Deus. A cegueira espiritual faz com que o um homem cometa pecados e pense que é tudo normal. Mas não. Deus não te criou para ser um cego espiritual. Mas de repente ele recebe uma boa notícia. Olha o versículo 47. Fala que ouvindo que era Jesus de Nazaré ele ouviu. Ele, ó, é, tem uma tradução que fala que ele ouviu os passos, né? Porque as multidões seguiam e certamente as pessoas fazendo algum tipo de barulho falou o que está que acontecendo aí alguém falou, é Jesus de Nazaré que está passando, certamente ele conhecia a fama de Jesus, porque Jesus estava operando milagres, pregando o evangelho, falando acerca da vontade e da palavra de Deus, no mínimo durante três anos, ele já estava no fim, e certamente ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus e da palavra de Jesus, as pessoas hoje, elas ouvem acerca de Jesus. Elas sabem quem é Jesus, porque nós temos na internet vídeos, nós temos podcasts, nós temos áudios, nós temos livros, nós temos é, panfletos, músicas que falam acerca de Jesus. Mas não estão nem aí. Mas a atitude daquele cego foi interessante. Ele ficou sabendo. E ele então toma uma atitude, ele reconhece Jesus como o Messias, como Salvador, como um Ungido, porque ele começa a gritar. Imagina uma multidão, imagina todo esse espaço aqui tomado, umas 5, 6 mil pessoas no mínimo, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. ou seja, ele estava reconhecendo, ó descendente do rei Davi, ó Messias prometido, e ele reconhece o poder de Jesus, ele reconhece a misericórdia, fala, tem misericórdia de mim, Jesus está passando aqui nesta noite, e este é o momento ideal, para que você clame pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, para que você seja curado e liberto de toda a cegueira espiritual, e ele começa a clamar. e mesmo com oposições, ele não se calou, olha o versículo 48 que diz, e muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi tem misericórdia em mim, eu não sei qual é o motivo, das multidões falarem, olha cala a boca, fica quieto, ele devia estar gritando muito alto, ah, fica quieto, senão os soldados vão achar que é alguma rebelião, que é alguma confusão. Olha, circunstâncias e oposições não podem nos deter, nós precisamos clamar. Jesus está passando. Clame por Ele, grite por Ele, busque Ele, porque o resultado vem. No versículo 49 diz o que? Que Jesus o chamou. E Jesus parando. Jesus estava no seu caminho e de repente ele para. Porque ele escuta o clamor do, do, do cego. Olha, o Senhor é Deus sobre todas as terras, mas ele nunca estará tão ocupado para que não possa atender o seu clamor. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, mas ele, quando, ele responde quando você clama. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busca o Senhor não ligue para a multidão não ligue para as oposições não ligue para a quantidade de pessoas que tem no mundo e fala quem sou eu na fila do pão para Jesus escutar você foi feito a imagem e semelhança do pai, você é criatura de Deus e ele está atento para ouvir o seu clamor Jesus para Jesus atende Jesus está atento ao nosso clamor A mudança começou antes de estar na frente com Jesus. Porque no versículo 50 fala que ele deixou, ele tinha uma capa. Ah, tinha uma capa? Como assim? Mas era uma capa que o identificava como um mendigo, como um cego, como um pedinte. Quando nós estamos nas ruas nós vemos aquelas pessoas com aquelas cobertas com aquela indumentária com aquelas roupas uma pratinha é para comprar pão e tem uns que falam, Não, é para comprar cachaça mesmo, é para comprar droga mesmo vou ser bem sincero com você e tal e ele estava sentado aí quando fala que Jesus o chamou, ele se levanta e a primeira coisa que ele faz ele deixa a capa porque ele tinha esperança e a fé que algo ia acontecer na vida dele sabe quando nós vamos até Jesus, nós temos que estar dispostos a mudar de vida nós temos que deixar a nossa capa de mendigo espiritual da prostituição da mentira, do pecado, da cachaça da droga, ou de tudo que é ruim, falar isso não me pertence mais, Jesus está passando aqui, tem misericórdia de mim, filho da... mandou me chamar, ó oh, deixa Abandona a capa, não me pertence mais a esta capa, é isto que aquele cego fez. E ele chega diante de Jesus no versículo 51, e ele fala assim: E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? O que, que você quer? O que, que você quer? E ele fala assim: Mestre Rabi Ele reconhece primeiro que Jesus é mestre Ele chegou reconhecendo Que Jesus é autoridade De toda Sim. a verdade Da palavra de Deus Eu quero ver Que pergunta, né? Não, eu quero moeda Não, eu quero ver Olha, na casa de recuperação acontece muitas pessoas. Não, eu vim aqui para deixar de fumar, de beber, de usar crack. É só isso. Não quero ser crente. Não quero, não quero entregar minha vida para Jesus. Se aquele cego tivesse nosso. Não, eu quero uma moedinha. Não. Ele falou, quero ver. Eu não consigo ver. Eu sou cego. nós precisamos ser curados da cegueira espiritual nós precisamos é, ser salvos que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma a salvação de Deus está disponível para nós hoje e qual é o seu problema de hoje? qual o seu principal problema de hoje? o que está te impedindo de ver? coloque diante de Deus seja direto com ele, fala, Senhor, eu quero isso, eu quero a solução para esse problema, e no versículo 52, fala assim, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, agora nós entendemos, que desde o princípio, foi a fé daquele jovem, daquele cego que o motivou, claro que a fé dele o salvou, por quê? porque quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ele falou, opa, Jesus está passando aqui ele pode solucionar o meu problema ele pode me curar, ele pode transformar a minha vida ele pode mudar a minha situação ele pode me tirar de uma condição de cego para alguém, alguém que enxerga tudo foi motivado e impulsionado pela fé a vida com Deus do começo ao fim é pela fé tenha fé no poder de Jesus para transformar a sua vida, para transformar as situações, para curá-lo, para libertá-lo, até porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele tenha fé, seja salvo, A Bíblia fala também que a graça é pela graça de Deus Mediante a fé que nós somos salvos Em Efésios 2, 8, 9 E ele não foi apenas um cego Que foi curado e voltou para casa e, e tomou a sua vida, não Olha o detalhe no versículo no final E logo viu E seguiu a Jesus pelo caminho De um mendigo De alguém que vivia de contribuições do homem, de moedas de sobras agora ele foi curado e agora ele começa a seguir a Jesus Jesus quer curar a nossa vida quer curar a sua vida para que você venha ser um seguidor dele, para que você ande com ele para que se tornar um discípulo esta é a palavra de Deus para você nesta noite Feche seus olhos em nome de Jesus.